0: Si te gusta la literatura, eres un amante de la lectura. Te encantan los libros con una buena trama, con misterios por resolver, con romances apasionados, con comedia, con drama, con suspenso. Quédate aquí, que estás en el lugar indicado. Bienvenido a Booktopia Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Melanie Cabrera y como siempre es un enorme placer y un gusto estar aquí hablándoles a todos ustedes. Sin embargo, en esta ocasión también es un poco triste porque este es nuestro último episodio. ¿Así es? Nuestro último episodio de este, su podcast favorito, un espacio diseñado exclusivamente para hablar de literatura. Pero bueno... Como buen final, teníamos que hablar de algo especial. Y en este caso voy a hablar de uno de los libros más controversiales del momento. Si les gusta la literatura con un toque de misterio, exclusivamente libros de suspenso, thrillers, acción, terror psicológico, quídense porque... El libro que voy a hablar es perfecto para todos ustedes Y estoy hablando de nada más y nada menos Que el jardín de las mariposas Pero antes de iniciar con el libro Yo quería hablarles un poco De la increíble escritora detrás de este inigualable texto Sin embargo Hay algo de misterio detrás de esta autora Y es que Si intentas buscarla no hay nada de información respecto a ella. De verdad, es muy poco lo que se sabe. Su nombre es Dot Hutchison. Y a pesar de estar pasando en varias páginas, varias fuentes, eh, distintas formas de búsqueda, lo único que pude encontrar es que lo leeré tal cual. Además de El jardín de las mariposas, Dot Hutchison es la autora de A Wanted Name, una novela para jóvenes adultos basada en el Hamlet de Shakespeare. El Jardín de las Mariposas es la primera entrega de la serie The Collectors Series, que incluye Las Rosas de Mayo, Los Niños del Verano y La Temporada de los Niños Perdidos. Dodd se enorgullece de seguir conectada con su adolescente interior. Le encantan las tormentas, la mitología, la historia y las películas que pueden y deben verse repetidamente. Ha trabajado en un campamento de Boy Scouts, una tienda de artículos para manualidades, una librería y la Feria Renacentista. Y eso es todo lo que pude encontrar de esta escritora. No hay ni siquiera nacionalidad, año de nacimiento, información acerca de su familia o de su desempeño académico... Uh, no hay nada. Y la verdad es que eso me resulta un poco extraño para ser una novelista tan reconocida. Porque siendo sinceros, El Jardín de las Mariposas logró posicionarla en el mundo de la fama como una gran escritora. No obstante, tendrá sus razones para permanecer en las penumbras. Eh, pues debe respetarse. Además, eso mismo... Da un poco más de curiosidad acerca de ella Y gracias al buscador de imágenes Pude encontrar dos fotografías de ella Solamente dos de todas las que hay Y ambas pertenecen a la misma sesión fotográfica Y para describírselas un poco Les diré que es una mujer con una sonrisa cálida Unos ojos que transmiten una energía muy agradable y tranquila Piel clara, cabello oscuro, casi negro, largo y ondulado. Asimismo, también pude encontrar un video en YouTube de ella describiendo en 15 segundos su libro. Y eso es todo acerca de ella. Si alguno de ustedes que escucha este episodio sabe un poco más de ella, pueden dejarnos algún comentario o escribirnos a nuestro Facebook para compartirnos esa información, porque la verdad a mí sí me causa bastante intriga. Pero bueno, continuamos con una pequeña reseña de su libro más famoso, El Jardín de las Mariposas. La verdad es que yo lo leí a inicios de este año porque una amiga me lo prestó. Me lo recomendó muchísimo y no tenía nada que leer en ese momento. La verdad, no había escuchado nada sobre él, pero... La imagen del libro me gustó y por lo que leí en la contraportada sonaba bastante interesante y es que para ser honesta, a mí sí me gustan mucho los libros de ese estilo. En fin, para describirles la portada, es prácticamente toda la imagen negra como tierra muy oscura, las letras blancas, elegantes y como única imagen muy notoria... Está una mariposa Casi blanca pero con unos toques rosas y rojos Que bordean el contorno de sus alas Y eso es todo Pero hubo algo en esa portada que me llamó bastante la atención Y así es como yo empecé a leer este libro Ahora sí, empezamos con Una pequeña reseña De lo que es este libro Todo inicia con la historia de Maya una hermosa joven que, tras vivir ciertas dificultades, terminó sola en la calle. Así es como inicia su vida siendo roomie de otras chicas, pero mucho mayores, trabajando en un restaurante. Y, de pronto, de un momento a otro, su vida cambia drásticamente porque un hombre la secuestra y se la lleva a su jardín. Un jardín hermoso, con muchísimas flores... Un arroyo, una cascada y cuartos especiales con algunas paredes que bajaban en la noche, un comedor, muchas otras chicas incluso una enfermera. El hombre que la secuestró, conocido como el jardinero, reunía chicas muy hermosas y las llevaba a su jardín donde intentaba preservar su belleza cuidándolas como frágiles mariposas. Mismas mariposas que les tatuaba en sus espaldas Una especie distinta para cada chica Cuando Maya llega a este jardín Estaba atemorizada No sabía cómo había terminado ahí Y descubrió que todas las chicas Tampoco sabían exactamente qué había pasado Había chicas como de 16, 17 años Algunas mucho más jóvenes Pero no más viejas y esto era porque el jardinero, cuando las chicas cumplían cierta edad, las asesinaba. Pero las mataba de una forma que morían como si se hubieran quedado dormidas, manteniendo su belleza intacta, y él las metía en resina. Esto con la finalidad de poder exhibir su belleza y las alas de sus mariposas. En este jardín no había posibilidad para escapar. Las que lo intentaban tenían trágicos destinos y las que, por el contrario, intentaban adecuarse tanto al estilo de vida del jardín e incluso tratar de agradar tanto al jardinero, recibían tatuajes de alas de mariposas en su rostro. Esto como para simbolizar que estaban con el jardinero. Conforme la lectura va avanzando, aparecen otros personajes Nuevas chicas son secuestradas y entran al jardín. Algunas chicas cumplen la mayoría de edad y tienen que entrar en la resina. Aparecen también los hijos del jardinero. Dos hombres guapos, pero uno bastante violento. Y es que las chicas de este jardín no solo eran un objeto bonito que coleccionar, también eran usadas sexualmente y el hijo mayor del jardinero las usaba de maneras horribles lastimándolas y llegando incluso a casi asesinarlas y el hijo menor del jardinero un hombre no solo bien parecido sino también muy bien educado que al final funge un papel muy importante en la historia de este libro y así conforme vas avanzando las páginas te vas enterando de más historias de la vida de cada una de las chicas de las perspectivas de cada chica estando ahí dentro y de lo que Maya, la protagonista, nos relata porque todo está narrado a partir de ella Honestamente, es un libro súper interesante tiene una narrativa tan fácil de envolverte de sentirte identificado con los personajes e incluso preocuparte por ellos yo sé que si empiezan a leerlo, lo van a amar, les va a encantar. Y es que yo sé que les conté una buena parte del libro, pero no les dije todo. La línea temporal del libro va de presente a pasado muy lejano hasta que poco a poco regresa al presente. Y por cierto, el final de este libro da un giro que... Nunca hubieras imaginado. Y bueno, para relatarles un poco más de su serie, El Coleccionista, que es una tetralogía, veremos a un personaje principal que aparece desde la primera entrega, El Jardín de las Mariposas, un detective del FBI que lleva el caso de estas chicas secuestradas llamado Víctor Hanoverian, quien en los siguientes libros sigue otros casos que van cambiando de personaje principal según cada entrega. El primer libro, El jardín de las mariposas, fue publicado en el 2016. Después, un año más tarde, le siguió Las rosas de mayo. En este, la protagonista se llama Prilla, un adolescente que tras el asesinato de su hermana tiene que estar moviéndose de ciudad en ciudad constantemente por tener una amenaza de Terminar como su hermana Pero el asesinato de su hermana No fue cualquier crimen Es por eso que causa un poco más de conflicto Que Prilla sea la nueva posible víctima de este asesino Ya que su hermana Apareció en una antigua iglesia Con la cabeza cercenada Rodeada de hermosas flores Dando a entender que había sido parte de un Ritual que su asesino, un asesino en serie, cumplía cada invierno. Cuando Priya cambia de ciudad, aparece en su casa un misterioso arreglo floral, lo que representa un presagio de que ella podría ser la nueva víctima. El siguiente libro, publicado en 2018, fue Los Niños del Verano. Aquí, el personaje principal es Mercedes una de las agentes del FBI pero que en esta entrega encuentra fuera de su casa a un pequeño niño cubierto de sangre, golpeado y que resulta haber tenido un trágico pasado antes de llegar a su casa le cuenta que un ángel asesinó a sus padres frente a él y lo llevó después con Mercedes para que ella fuera la que lo cuidara y así, tiempo después este ángel vengador Resultó llevar a más y más y más niños a la casa de Mercedes, todos provenientes de hogares violentos. Una historia que despierta en ella sus más trágicos recuerdos del pasado. Y el último libro publicado hasta ahora, tal vez saque más, es del 2019 y se llama La temporada de niños perdidos. Este trata de la historia de una pequeña niña que desapareció muy cerca del cuartel general del FBI. Su caso se vuelve un inesperado vínculo para resolver una tragedia del pasado. Aquí, los agentes Elisa Sterling y Brandon Edison son los encargados de resolver el crimen. Sin embargo, se dan cuenta que detrás de este caso de desaparición hay una historia muy similar que había ocurrido con la familia de Edison, el agente. Ya que décadas atrás, su hermana también desapareció, bajo condiciones muy similares. Además de que esta última pequeña niña desaparecida, Brooklyn Mercer, resulta muy parecida a Elisa, la hermana del detective. Tanto que se podría decir que son madre e hija. Esta última entrega de esta serie nos relata la gran carrera contra el reloj que tienen que atravesar los agentes del FBI dándonos aquella gran duda y misterio de si la unidad de delitos contra menores es capaz de resolver este crimen y unir aquella misteriosa relación de un caso sin resolver décadas atrás y bueno, con esto terminamos por el día de hoy ya saben que es un gusto poder estar aquí hablándoles. He disfrutado cada episodio muchísimo aprendiendo junto a ustedes y hablándoles acerca de los mejores libros que pueden leer. Mi nombre es Melanie Cabrera y pueden seguir en contacto con el podcast en nuestra página en Facebook, Booktopia Podcast. Cualquier cosa, estamos pendientes de todos sus comentarios y mensajes. Bye, bye.